0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Os irmãos podem perceber eu estou em casa e é, estabeleci para esta semana uma meta de ficar em casa, de não, não ficar me deslocando para, para alguns lugares e durante toda esta semana eu pude ministrar a Palavra de Deus diretamente de casa. E a Palavra deste domingo também será uma palavra ministrada aqui no meu escritório, em casa, para abençoar a vida dos irmãos. Mas, na próxima semana estarei novamente me deslocando até a igreja e de lá então fazendo, preparando e ministrando a Palavra sobre a vida dos irmãos. Novamente eu espero que todos estejam bem e evidentemente em espírito de oração, de jejum, de leituras bíblicas diárias. Espero que os irmãos estejam ouvindo a, a mensagem do livro de Salmos, estejam ouvindo as mensagens do Café com Bíblia todas as manhãs espero de fato que esteja sendo uma bênção na vida dos irmãos. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos neste dia e ela está registrada lá no livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os Amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Aijalon. E o Sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no Livro dos Justos? Só o pôs se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué, Josué e todo Israel, com ele ao Arraial, a Gilgal oremos, pai peço apenas a ti que tu venhas abençoar a vida do teu povo neste dia e que a tua palavra encontre encontre no coração do meu irmão e da minha irmã espaço para trabalhar no sentido de transformar, de edificar de falar o que eu te peço e oro assim em nome de Jesus, amém os irmãos, que palavra, né evidentemente uma palavra bastante conhecida dos irmãos, desse texto registrado no livro de Josué, que fala dessa operação de maravilhas, desse milagre realizado através da oração, como diz o texto da oração, de um homem. Mas eu quero, apenas como introdução, é, e evidentemente o tema não vai poder fugir do tema de oração, Queria contar para os irmãos a história de um homem, um homem de Deus chamado John Hyde. John Hyde foi um missionário americano na Índia, um homem cujo ministério era um ministério de oração, e a sua intensidade nas suas orações era, era tão percebida por todos que ele foi apelidado de o homem que orava. Então, John Hyde é conhecido como o homem que orava. Como seria bom né, que cada um de nós fôssemos reconhecidos como o homem que ora ou a mulher que, que ora. Há relatos sobre a vida de John Hyde é, de que aqueles que chegavam perto do seu quarto no momento em que ele estava em oração poderiam ouvir suspiros, gemidos, aqueles que participavam em algum momento das orações com ele Percebiam lágrimas escorrendo da sua face, dos seus olhos. Era um homem que tinha um corpo enfraquecido por conta de muitos e muitos dias que ele passava em jejum, sem se alimentar e só orando, só clamando ao Senhor. Noites que ele perdia de sono porque dobrava seus joelhos por toda a madrugada em oração ao Senhor. Era um homem sacudido várias vezes por soluços, e a sua súplica, aquilo que ele mais pedia ao Senhor, é uma frase que ficou muito conhecida dele. Deus, dá-me almas, senão eu morro. Essa era a frase, era a frase é, título da vida de oração de John Hyde. John Hyde, quando orava, quando debruçava-se em oração diante do Senhor, quando se derramava na presença do Espírito, ele clamava a Deus, ó oh Deus, dá-me almas, senão eu morro. Na vida de John Hyde, a necessidade de oração e o privilégio de oração vieram, vieram juntos como uma só coisa. Ele entendia que a oração era um privilégio que Deus concedia à vida dele, então ele praticava a oração, ele era um homem angustiado na sua alma, ele ficava angustiado só de pensar numa única alma indo para o inferno na sua, na sua, na sua missão na Índia ele não, não, não permitia ou não consentia em, em ter perto de si pessoas caminhando para o inferno ele era um homem extremamente é, extremamente responsável pelo ministério que Deus havia colocado em suas mãos. A vida dele de oração foi tão intensa que a ponto de a sua própria saúde se degenerar, ele teve um problema cardíaco gravíssimo, o seu coração sofreu um deslocamento para o lado direito, é, os médicos não souberam explicar muito bem o que aconteceu e alguns anos depois ele foi acometido de um tumor maligno no cérebro, vindo então a falecer. Essa, resumidamente, essa foi a vida de John Hyde. Um outro homem também, um reformador chamado John Knox, um reformador que foi um dos responsáveis pelo grande avivamento na Escócia, esse homem era conhecido por sua oração, ele também tinha um título nas suas orações, e a oração de, de John Knox era, dá-me a Escócia ou morrerei. Esse era o título da da oração. Era o objetivo principal da oração de John Knox, era que o Senhor concedesse a ele o privilégio de ver um avivamento na Escócia. Então, John Knox orava sempre ao Senhor, Senhor, me dê a Escócia é, é, ou então tira, tira a minha vida. Um homem que avivou as igrejas escocesas a tal ponto da própria rainha da Escócia em determinado momento da sua vida, dizer que temia as orações de John Knox mais do que a todos os exércitos da Europa, mais do que a todos os montados de exércitos da Europa. Ou seja, a rainha sabia que aquele homem, quando dobrava o seu joelho, Deus então falava através da sua oração, Deus respondia às suas orações, Deus era com a palavra daquele homem. É, Knox costumava dizer que um homem com Deus é sempre a maioria. Que palavra, né? Um homem com Deus é sempre a maioria. E quando olhamos para esse texto, depois dessas breves considerações a respeito destes homens de oração, John Hyde e John Knox, é, nós podemos perceber que essa frase de John Knox, um homem, é, um homem com Deus é sempre a maioria, ela se enquadra exatamente na vida de Josué, pois parecia que Josué estava sozinho nesta batalha e agora, principalmente quando ele se debruça diante de Deus e em oração ele faz esse pedido tão maravilhoso, tão sobrenatural, parece que ele está sozinho naquela batalha e que se Deus não responder a sua oração, ele então não sairá vitorioso. Tomamos então a frase de, de John Knox, trazemos para a vida de Josué, mas temos primeiro que entender por que, que Josué estava envolvido nesta batalha. Se você voltar lá para o capítulo 9, você vai entender por, que, que, por que, que nesse momento Josué está envolto numa guerra e vamos perceber que não é uma guerra dele, uma guerra de, uma outra, de um outro povo. Assim que Josué e o exército de Israel derrotou tanto Jericó quanto também é, a cidade de Ai, nós vamos perceber que, que as nações que estavam, os povos que estavam ao redor é, de onde estava situado já em Canaã, ali o assentamento de Israel, eles ficaram apavorados com as vitórias de Josué. Mas os gibeonitas, os de Gibeão, uma área próxima onde estava o assentamento de Israel, eles então traçaram um plano. Vamos nos fingir de nações longínquas, de, de uma nação que está longe de Israel. Vamos colocar nas nossas sacolas pães mofados, um vinho é, também já, já estragado. E vamos então, é, um grupo até o arraial de Israel. E lá vamos pedir a este povo uma futura proteção. Vamos fazer uma aliança com eles. Então, os gibeonitas, um grupo dos gibeonitas foi até o arraial de Israel. E lá então buscaram em Josué uma aliança. E Josué, vendo que os pães mofados, o vinho estragado, pensou Não, este povo é de, de longa distância, este povo não, não está próximo de nós, então não vou é, tratar este povo como inimigo, vamos então fazer uma aliança com este povo. Então Josué estabelece uma aliança com os Gibeonitas. Depois, tempos depois, Josué vai descobrir que os Gibeonitas, já no capítulo 10, Josué vai descobrir que os Gibeonitas... Não eram, não eram de um povo longe, de um povo distante, mas eram seus vizinhos. Então Josué fica evidentemente extremamente chateado com toda esta situação de ter firmado uma aliança com um inimigo, mas ao mesmo tempo Josué vai então cumprir os desafios dessa aliança e agora os gibeonitas pedem socorro a Josué, e é aí que Josué descobre que eles estão próximos, porque cinco outros povos, cinco outros reis, cinco, cinco outras nações estão querendo atacar os Gibeonitas por conta da sua aliança com Israel. É então esse momento que, que os Gibeonitas pedem socorro a Josué, e Josué entra no cenário para então defender os Gibeonitas. Josué então agora está numa guerra que não é sua, mas, por conta então da sua aliança, por conta da sua palavra empenhada com os gibeonitas, ele teve que intervir. E nessa intervenção, Deus foi fiel a Josué, dando-lhe a vitória. Deus, meus irmãos, ele honrou a palavra que Josué havia empenhado aos gibeonitas, porque Deus ele honra a nossa palavra. Ele honra a palavra do povo com quem ele fez a aliança. Ele honra a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ainda que a nossa palavra tenha sido empenhada a um adversário, a um inimigo, ainda assim Deus empenha, empenha a sua palavra comunicada através da sua aliança para então ser fiel à nossa palavra. Então, essa intervenção divina através desta aliança já prenunciava para nós, meus irmãos, uma futura aliança com os gentios, na pessoa então de Jesus Cristo. A aliança que Josué fez com os Gibeonitas já e aqui é confirmada por Deus na sua defesa também dos Gibeonitas, pois ele era com o exército de Israel e ele deu vitória a Josué, ela é então uma pré-figura de uma futura aliança que Jesus faria em Deus para os gentios, no caso nós, a sua igreja. Então é como se nós fôssemos adversários de Deus, fôssemos os Gibeonitas... E agora nós somos, estamos participantes da aliança de Cristo, nós estamos participantes deste novo pacto de Deus para conosco através da vida de Jesus, da vida do nosso Josué. Continuando então, então aqueles que estão em Cristo, aqueles a quem Cristo defende, então são também, portanto, defendidos por Deus. Ou aqueles que são defendidos por Josué, através de uma aliança feita por Josué, são também defendidos por Deus. Entenderam? Há a a comparação entre a aliança de Josué com os gibionitas e a aliança de Cristo com a sua igreja. Josué defende os beonitas de acordo com a sua aliança, Deus intervém defendendo os beonitas Jesus defende o seu povo, a sua igreja, pois ele é a cabeça da sua igreja em relação aos seus inimigos, aos principados e potestades, e também obtemos, é, por conseguinte, a defesa de Deus contra os principados e as potestades. Caminhando então, meus irmãos, o Senhor então peleja por Josué, e defende, por conta da aliança de Josué, os gibeonitas. Mas agora chegamos no momento da batalha em que Josué precisa é, que o tempo pare, que o sol permaneça onde ele está, ao meio-dia, ali em cima de todos, e por conseguinte é, a lua também não deveria se mover, porque haveria uma grande, uma grande catástrofe se o sol parasse e a lua continuasse a... Se a, a se movimentar, ou entendendo hoje no aspecto científico, a terra continuasse o seu movimento de, de rotação, Josué então, é, aqui no capítulo 10, a partir do versículo 12, ele então entrega a Deus uma oração, uma oração sobrenatural, ele apela de forma sobrenatural para que o sol e a lua se detenham onde eles estavam. Que coragem, né meus irmãos? Que coragem que este homem teve de é, impor naquele momento, no momento de crise, onde é, os, os exércitos das, que, daqueles reis que estavam querendo atacar os gibionitas estavam fugindo, embora muitos já tivessem caído mortos, mas ele precisava agora da luz do dia ainda para continuar a perseguir o exército, os exércitos e aqueles reis. E Nós vamos ver nos textos seguintes que Josué consegue então alcançar aqueles reis. Mas é, já vimos a história de Josué com os Gibionitas, já vimos é, a história um pouco da história desta guerra. Por que que Josué está in, investido nesta batalha? Mas quem era Josué? Quem era este homem que esteve teve essa audácia santa de se colocar naquele momento de guerra, naquele momento ali de crise, de batalha diante de Deus e determinar? que o sol e a lua se detivessem onde estavam. Primeiro, Josué, voltando lá nos textos anteriores em, em Deuteronômio, voltando em Números, aliás, vamos ver que Josué foi um dos doze espias escolhidos, separados por Moisés, para enviar a Canaã, pois eles ainda estavam no deserto, para lá então espiar a terra e ver ver os seus, os seus inimigos, os seus adversários e o que, que a terra tinha de fruto. Esses espias retornam para o assentamento de Israel no deserto e lá então dez destes doze espias trazem relatórios terríveis para Moisés dizendo que eles não conseguiriam avançar no território cananeu, não conseguiriam entrar em Canaã, porque lá haviam gigantes e povos muito poderosos e eles seriam derrotados. Mas dois homens se levantaram contrários ao relatório desses dez espias que foi Josué e Caleb. Josué e Caleb entendiam que a força não estava neles, mas a força estava no Senhor. Isso o Senhor havia prometido aquela terra porque o Senhor entregaria nas mãos de Israel aquela terra. No segundo momento, Josué é o homem também que veio a substituir Moisés, pois Moisés foi impedido pelo Senhor de entrar, de pisar na terra prometida. Ele pôde só contemplar as campinas de Canaã, as campinas ali do Jordão, mas Josué então ele é destacado por Moisés, segundo o Espírito Santo de Deus, para ser então o comandante daquele povo, ser agora o líder daquele povo. Josué então, após a morte de Moisés, ele começa a liderar aquele povo, ele começa a substituir Moisés na empreitada de conquistar aquela terra. Mas não só isso. Josué foi o um espia, Josué foi o um homem que substituiu Moisés, mas Josué também foi o um homem que ouviu a voz de Deus ao derrubar as muralhas de Jericó. Imagine vocês se Deus diz, diz, diz para nós que, olha, vamos lá, é, rodear o seu, o seu adversário, o seu inimigo, dê dez voltinhas em torno do seu quarto ao fazer as suas orações, que eu vou derrotar o seu adversário. Um pedido meio inusitado. Mas Josué deu sete voltas em torno das muralhas de Jericó, com o povo, com o exército, e sem atirar uma pedra, sem atirar uma flecha, sem mover um arco, sem absolutamente é, exercer qualquer tipo de função militar, as muralhas caíram. Josué, meus irmãos, foi... Um homem, Josué era um homem, conforme está lá registrado, se você puder voltar um pouquinho o texto, lá no capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9, Josué era este homem a quem Deus havia falado. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer ir que andares. Voltando um pouquinho mais, lá no versículo 5, Deus havia dito para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Que maravilha, meus irmãos. Esse era o homem Josué, o homem que Deus havia escolhido para ser o seu representante diante do povo, para ser um homem de oração, para ser um homem de palavra, para ser um homem fiel, para ser um homem obediente, para ser um homem reto diante dele. Então Josué, meus irmãos, ele tinha todos os requisitos é, de Deus para fazer esta oração sobrenatural. Josué possuía todos os requisitos de um homem de Deus para debruçar-se neste momento de joelhos, e então clamar para que o sol e a lua se detivessem. A voz de Josué era a voz do próprio Deus. A ordenar, meus irmãos, que os luminares parassem onde estavam, Josué está ali determinando que os elementos do primeiro dia da criação do Senhor desses elementos que durante, durante todos esses milhares e milhares de anos, desde o primeiro dia em que Deus se debruçou na criação da Terra, em que Deus se debruçou em, 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 em colocar em execução o seu plano arquitetônico do universo, desde o primeiro dia, do primeiro ato, da primeira verbalização de Deus para a criação de todas as coisas, é, eles estavam, desde esse primeiro dia, tanto o sol quanto a lua exerciam e realizavam suas tarefas diárias. O sol de nascer e se pôr, e a lua de estar ali como um astro que também ilumina as noites e também realiza tantos e tantos outros feitos na natureza terrena, como marés, enfim, como é, 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 os as estações do ano, enfim, durante todo este tempo, todos esses milhares e milhares de anos, tantos tanto o Sol quanto a Lua, realizaram os seus propósitos para os quais haviam sido criados. E agora um homem, um homem ora, um homem determina, um homem dá uma ordem ao Sol, dá uma ordem à Lua, para que eles Parem, permaneçam onde estão, não se movimentem para que ele possa então derrotar os inimigos dos gibionitas, que agora eram seus inimigos e eram também os inimigos de Deus. Meus irmãos, que maravilha, que maravilha o sol, que durante todo o dia vai de uma extremidade a outra da terra, parou. A lua que controla as marés, a lua que ajuda na, no estabelecimento das estações do ano, a lua se deteve na cidade onde ela estava naquele momento. Assim, meus irmãos, como uma só voz criou os luminares para a terra, uma só voz determinou que eles, por breves horas, por um breve momento, por um breve período de tempo, tivessem os seus serviços interrompidos. Isso trazendo para nós a certeza de que a voz de Josué era a mesma voz daquele que milhares e milhares de anos atrás criara o sol, a lua e as estrelas. O texto bíblico diz, meus irmãos, que tudo parou até que Josué derrotasse os seus adversários. O texto bíblico nos diz esta porção da Bíblia, das Sagradas Escrituras, nos dizem, meus irmãos, que não houve dia como este, nem antes e nem depois do que aconteceu, tendo o Senhor atendido a voz de um só homem, porque o Senhor lutava através desse homem, pelo seu povo, pela aliança que este homem havia realizado. Quando olhamos, meus irmãos, para este contexto, quando olhamos para esta palavra, qual a pergunta que nós podemos extrair? Qual a lógica, a pergunta lógica que podemos extrair deste texto? Podemos, por exemplo, perguntar, quem é este que até o sol e a lua lhe obedecem? Quem é este homem que até o sol e a lua lhe obedecem? Josué, meus irmãos, ele é uma figura, ele é um tipo, ele prefigura aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Josué prefigura, meus irmãos, aquele que nos faz andar com ele sobre as águas, mesmo na nossa incredulidade. Josué é aquele, meus irmãos, que prefigura... Aquele que é maior que ele, que curava coxo, que curava surdos, que fez um cego enxergar com a sua própria saliva misturada ao pó, ao barro, fazendo lama, esfregando nos olhos do cego e fazendo com que ele enxergasse. Este homem que fez o sol e a lua lhe obedecer, é a pré-figura do santo futuro que faria os ventos e o mar lhe obedecer? É aquele que no futuro viria a ressuscitar o morto, o morto Lázaro? É aquele, meus irmãos, que salvou, salvou um povo pecador derramando o seu próprio sangue? É aquele que fez uma aliança de sangue, um novo pacto com este povo e alcançou este povo com o seu perdão, com a cura da sua alma, com a transformação da sua vida, de forma que hoje nós alcancemos o favor e a graça de Deus. Josué, meus irmãos, prefigura aquele que era o verbo que fez do nada, ex nihilo, do nada surgir todas as coisas, o logos da criação do universo, o logos criador de todas as coisas, Josué nesse simples texto, mas um texto sobrenatural, meus irmãos, ele vai trazer a nós a imagem daquele que controla todas as coisas com o poder da sua palavra, com o poder da sua ordem, aquele que tem todas as coisas estabelecidas, tem todas as coisas firmadas pelo poder e autoridade, não só do seu nome, mas do verbo, da sua palavra, como diz o apóstolo Paulo lá no livro, na Epístola aos Colossenses, aquele que domina sobre principados e potestades, aquele que domina a natureza, e com uma só ordem pode mover uma montanha de um lado para o outro? Josué, meus irmãos, assim como ele foi justo na sua aliança com os Gibeonitas, o nosso Jesus, a quem ele prefigura, é justo e fiel na aliança com a sua igreja. Se preciso for, meus irmãos, Jesus dará ordem, virá interromper o processo natural que ele mesmo criou para socorrer o seu povo, para socorrer a sua igreja. Essa história de Josué, ela não termina aqui. A história de Josué, ela vai ser confirmada na história do Salvador ela vai ser confirmada na história do Redentor, ela vai ser confirmada na história daquele que se aliançou através do seu sangue, da sua morte, da sua vida, da sua ressurreição com um povo que era inimigo, com um povo que era rebelde, com um povo que pecava contra Deus. Josué figura o socorro, o socorro de Cristo à tua vida, o socorro de Cristo à minha vida. Porque antes, meus irmãos, estávamos cercados, cercados pelas hostes do inferno, éramos perturbados na nossa alma pelos nossos pecados que nos consumiam diariamente e nos endereçavam à morte eterna. Mas hoje, Hoje nesta aliança nesta aliança, meus irmãos de de sangue, nós fomos alcançados pela maravilhosa graça. E hoje formamos formamos o Israel, formamos o povo de Deus, o povo da aliança. O povo a quem Jesus protege e guarda mesmo sendo como nós somos, mesmo sendo quem nós somos, mesmo bastante parecidos com os gibeonitas o Senhor, o nosso Josué, se necessário for, move move a sua própria criação para o socorro do seu povo. Creia nisso, creia nesta palavra, meu irmão, minha irmã, Alice a esta palavra, Deposite a sua esperança nesta palavra, que o Senhor, que o Senhor no futuro virá nos resgatar de todo o mal deste mundo. Esta é minha palavra para os irmãos neste dia. Quero orar pela sua vida, Senhor, bendito é o teu nome. Bendita é a Tua santa palavra. Louvamos a Ti, ó Deus. Nosso nosso Josué, nosso Jesus, General, Comandante Supremo, que defende a Tua igreja, que guarda o Teu povo. Guarde a Tua igreja nesse momento, Senhor, de crise, nesse momento de tribulação, nesse momento, Senhor, de guerra que estamos vivendo Pai que a tua igreja seja o remanescente fiel de todo este mal que abateu a humanidade guarde as famílias dos meus irmãos cuida deles Senhor e que ao final de tudo isso possamos vislumbrar o teu mover na defesa do teu povo obrigado Pai por tuas dádivas Obrigado por Tua graça, obrigado pelo Teu Espírito, penhor, penhor da nossa herança em Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Guarde, guarde as famílias dos meus irmãos, é o que eu te peço neste dia. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana em Cristo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.